0: Dando voz ao jovem com pitaco um histórico. Poucos. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos os ouvintes do 20 e Poucos. Seja bem-vindo a mais um episódio. Bem, como prometido na última, no último episódio, falamos sobre uma minissérie que começará hoje, neste episódio. E a minissérie chama Ecotubro. Foi um trocadilho meio sem graça, mas é o que deu pra encaixar no momento. Nossa série será composta por Quatro episódios, ou seja, todas as semanas de outubro. E falaremos sobre o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Sobre o meio ambiente, sobre queimadas, sobre soluções, sobre o passado de crises ambientais. Bom, hoje é 30 de setembro de 2020 e eu quero lembrar que este podcast tem uma campanha no Apoia-se. É lá no apoia.se 20 e poucos. E se você curte e gosta deste podcast, vai lá ajudar a gente. Deixa esse podcast ser sustentável galera é, Hoje, dia 30 de setembro Como eu disse, recebemos a notícia Que Kino, o criador da Mafalda Faleceu, então eu quero Dedicar este episódio ao querido Kino Que se não fosse ele Eu não sei se eu estaria aqui não seria se, eu, se eu seria historiadora Não sei se eu seria uma crítica tão assídua Da nossa sociedade Kino, muito obrigada por tudo Henrique, vamos se apresentar Seja bem-vindo novamente neste Uau. podcast Que tanto te ama
1: como é que vocês estão, gente? Faz, fazia tempo que não vinha pra cá, né?
0: <risos> não Mas sei enfim. qual foi o último episódio que a gente fez junto pra o cá último,
1: O último foi de regulamentação do, do, do é historiador verdade. Foi?
0: É verdade, foi eu ia, falar,
1: é. eu ia falar a regulamentação do professor, de uma confundida foda <risos> é, Foi a regulamentação do, do historiador mesmo
0: Foi, verdade, faz um tempinho, foi em julho ou junho Algo assim.
1: Foi em julho. Foi, não é junho, não. Foi em julho. Foi um pouco antes de ser de fato regulamentado, né? É
0: verdade. Mas Eu que lute gente... com os meus argumentos é, então, agora.
1: Mas a gente se viu lá no, lá no História Popcast, né? Há um, Vimos. Uma semana atrás, duas semanas uhum. atrás.
0: Que ficou muito legal aquele episódio. Eu recomendo, galera.
1: Ficou. Ouçam lá sobre teatro de, teatro de arena na ditadura militar.
0: Isso. Henrique, para quem não te conhece tá está perdendo a oportunidade, diz aí, novamente, qual a sua importância para a história contemporânea. Porque a nossa importância muda todos os dias. Então, diz aí, qual a sua importância hoje para a história contemporânea?
1: Olha, hoje eu diria alguns projetos que eu tô tocando. <risos> <risos> é, bom, para quem não me conhece, né? para me apresentar melhor, eu sou Henrique Camargo, eu sou historiador, sou colega da Jana, né? de graduação, a gente fez a faculdade juntos, durante metade do processo a gente estava na mesma sala, depois ela mudou para amanhã, fiquei à noite, é, mas no momento eu estou dando aulas de forma pro bono para um reforço escolar do Enem e algumas outras aulas aí particulares, tudo, se quiser me contratar estou à disposição é... e eu acho que por fim para poder colocar aqui o que eu Vou colocar aqui o que mudou um pouco desde da, da última vez que eu participei né Ou melhor desde a primeira vez que eu participei eu agora estou com um projeto que é a história pop no Instagram que trabalha história e cultura pop no geral e eu tenho meu podcast também que é o história popcast que é o que a gente acabou de comentar que a Jana participou falando sobre a IC dela então, pra quem quiser conhecer melhor meu trabalho, ver o que eu tô fazendo, pelo menos por agora, que tem umas coisinhas que vão chegar mais pra frente, mas não posso falar, arroba pop no Instagram. E é só procurar história popcast, tudo juntos no Spotify, no Anchor, o que vocês tiverem, eu provavelmente tô lá. Menos iTunes que eu ainda não consegui fazer. Mas acho que é isso.
0: O Vinte e Poucos também não está no iTunes, porque eu esqueci minha senha e nunca mais consegui colocar o podcast lá. Então, assim, eles que lutem para ter a gente, entendeu? Estamos aqui na maior plataforma de podcast que é o Spotify e é isso, isso que importa. É, Henrique, diz aí, o que você vai fazer aqui hoje?
1: Olha, hoje a gente vai falar um pouco sobre a crise do século XIV, então falar um pouco sobre Idade Média e Europa e talvez a gente to... e talvez a gente também comente sobre a questão agrária do Brasil também né durante o período do Império da Colônia vamos ver vamos falar um pouco sobre história história e agricultura acho que esse é o, é o foco de história e agricultura vinte e poucos
0: eu acredito que seja o primeiro programa que que vai ficar aqui no feed sobre Idade Média de fato né a gente tem uma proposta aqui de tratar de temas de decorrentes dos últimos 20 anos, talvez 30 anos, porque assim, né, quem nasceu nos anos 90, essa década estamos caminhando aí para os 30, né, galera? Ai, que desespero. É, então é isso, Então a gente quer tratar sobre esses temas, mas em história a gente aprende que nada acontece do nada. Então vamos retratar aqui que crises ambientais elas não começaram agora. Elas não são decorrentes apenas do Brasil. Enfim, Henrique, vamos lá. Crise do século XIV. Quem foi, onde viveu, que comeu, hoje, no vinte e poucos. A palavra é sua.
1: <risos> Beleza. Então, vamos lá. O que é a crise do século XIV? É um, é um termo que a gente utiliza quando a gente está estudando a Idade Média para poder caracterizar... A crise da Idade Média em si, vamos colocar assim. Então a gente tem, durante os anos de 1300 a 1400, uma decorrência de eventos políticos, econômicos e sociais que acabaram acabaram chegando no fim da Idade Média lá mais ou menos para 1400 e pouco. Então, para poder fazer um apanhado aqui rápido, para a gente se... Se aprofundando mais para frente, é o período onde a gente teve uma queda, de, uma queda de produção dos cereais, que era a principal forma de plantação para consumo. A gente tem a peste negra, ou peste bubônica, que estava assolando as pessoas, então dizimou, se não me engano, dois terços da Europa no momento. Nós tínhamos guerras acontecendo à torta e à direita muito por conta de estados centralizados sendo formados, então França, Inglaterra, e principalmente esses dois, vamos colocar aqui, porque a gente sabe que a Alemanha e a Itália se unificam de fato apenas no século XIX. Mas existiam uns pequenos reinos ali que foram se solidificando também, como por exemplo a Renânia e a Prússia, vamos colocar assim. Acho que para poder fazer esse apanhado, acho que é isso da crise do século XIV, Queda de produção... Pessoa morrendo por causa de peste... Pessoa morrendo por causa de guerra... É é morte... Para todo lado... Basicamente...
0: Viu... Porque eu não gostava de idade média... Na faculdade... Por por causa disso... Eu lembro... De que eu tinha... Como eu já deixei bem claro... Aqui neste podcast... Na minha vida... Eu tinha... Barra... Tenho... Grande dificuldade... Com idade média... Na minha vida acadêmica... No geral... Tenho melhorado... Durante o tempo... Sim... Mas... Quem era eu na fila do pão, no primeiro ano da faculdade, quando tinha idade média. Eu era a pessoa que pegava exame. E aí Henrique me abraçou e disse, não, 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 não vai mais pegar exame nessa matéria, vamos estudar. E eu lembro claramente, eu e você, na biblioteca, e você me explicando a crise do século XIV. E talvez por isso que eu nunca tenha esquecido, porque Henrique é um ótimo professor, quem quiser contratá-lo, estou aqui fazendo jabá já. E... Eu me lembro de você falando assim, o pessoal não tinha noção de nada, né, porque no, provavelmente né, é a primeira crise ambiental que nós temos registro e as pessoas saíram desmatando tudo, saíram loucamente plantando e criando animais e cortaram as árvores e eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso.
1: Então, é, sobre essa questão de ser a primeira crise climática que a gente teve, Se não me engano tiveram outras, mas a do do século XIV, ela acaba sendo bem acentuada justamente por ter esse caráter muito... Justamente por estar no momento certo, no lugar certo, entende? Então a gente tem tudo isso acontecendo e mais uma crise climática que levou a essa queda na produção de cereais. Mas o que acontece sobre essa questão deles terem saído por aí, desmatado tudo e tudo mais? Se a gente lembrar nos períodos da... Seja lembrar, nos períodos da antiguidade, a gente tinha muito como base agrária, né, para pros... as cidades, porque, para quem não sabe, isso é uma coisa básica para qualquer cidade ter é... cultura. Então, para você ser sedentário, você precisa... Ou melhor, é... quando o ser humano ele desenvolve a agricultura, ele desenvolve o, o sedentarismo. Então, ele começa a se alocar em um único lugar, criar cidades e muros e por aí vai. O que acontece? Naqueles momentos, naquelas aldeias, naquelas cidades, pequenas cidades, tinha que estar próximo de um rio. Então eu vou usar, por exemplo, agora o Egito, para focar, para sair um pouquinho da ideia ocidental. O Egito, ele... Sai um pouquinho da ideia ocidental clássica, né? O Egito, ele teve toda a sua civilização construída nas margens do rio Nilo. Então eles utilizavam o rio Nilo para poder plantar, então a gente sabe o Egito ele fica durante muito tempo numa seca desgraçada, porque é um deserto, mas o rio Nilo quando ele tem esse período de cheia e depois ele retrai, a parte que estava, a parte da cheia que estava que com uma água, quando ela retrai, ela não está mais com uma água, então dá para você poder se alocar ali direitinho. E dá para você plantar, porque você tem os minerais trazidos, como diria o nosso querido professor André. Isso é uma coisa que eu lembro até hoje. É, trazidos dos, do cocô do, do, do hipopótamo, vamos colocar assim. É, a, aquela aula foi maravilhosa. que Assim, não é bem um desse negócio, né gente? Vocês entenderam. É uma questão dos nutrientes que desciam pelo subiam pelo Nilo nunca eu não sou muito bom com essa parte geográfica mas que desciam pelo Nilo para poder ter essa cheia e tinha cheia sedimentava esses nutrientes na terra ficava com água então dava para você poder irrigar você tinha questão de irrigamento, e conseguia por isso e conseguia assim plantar então por que que estou falando disso falando sobre a idade média porque como desenvolver como desenvolver da sociedade agora ainda mais para o ocidental com a Grécia a parte do do, do Império Heleno, do Império Helênico, então toda a questão do Alexandre o Grande e tudo mais, e depois Roma, que vai acabar decaindo para a Idade Média, a gente tem essa mudança de não precisar mais estar tão próximo a um rio. Então você não precisa estar ao lado do rio, você precisa colocar essa cidade ali exatamente para poder conseguir se estabelecer como sociedade, como civilização. Por quê? Porque você começa a ter outros tipos de... Você começa a fazer uma engenharia muito mais forte para essa questão de irrigar, de, de transportar água. Então, por exemplo, a gente tem os famosos aquedutos romanos, né, que até hoje estão estão com suas ruínas ali para a gente poder ver. E na Idade Média, quando a gente decai para a Idade Média, né, decai, né, vamos parar com essa noção. são de que a Idade Média é é, é, é inferior a Roma. Quando evolui para a Idade Média e toda a questão dos feudos, de descentralização política, a gente acaba tendo essa mesma ideia de diferentes formas de se trabalhar com a agricultura, você acaba tendo mais para o fim da Alta Idade Média e começo da Baixa, então lá para o século X, século XI, uma forma diferente de se trabalhar com essa questão da agricultura, com os burgos começando a surgir, as cruzadas, então grande, então grande trânsito durante a Idade Média, né de grande trânsito na, na Europa, você começa a ter uma maior necessidade de se plantar. E sem contar que também tinha a questão de várias taxas que tinham que ser pagas para o senhor, que não eram pagas em dinheiro, eram pagas em, em plantio. Então, por exemplo, você vai dar toda a sua produção de cereal, de trigo, para o Senhor e quando você vai ficar com uma veia, centeio e tudo mais. O que acontece? Quando isso rola, quando a gente começa a ter esses assentamentos, a gente acaba percebendo que é necessário uma expansão desse espaço agrícola. E como você faz uma expansão de espaço agrícola? Porque nem tudo vai ser uma planície, nem tudo vai ser um terreno bom para se plantar. Porque você não consegue plantar nada no meio de uma floresta. Você precisa ter espaço amplo para fazer isso. Você começa a se expandir e a realizar desmatamentos. Então você corta árvores, você abre espaço para plantio. Que é o que acontece até hoje em dia. Isso é o, esse é o básico de agricultura. Você precisa ter espaços grandes para poder conseguir plantar. Porque você precisa também ter um espaço de pousio para você não estragar direto a terra. Que se você plantar muito a terra acaba perdendo nutriente. Enfim, com isso a gente tem essa expansão, essa transformação, vamos dizer assim, da sociedade expandindo cada vez mais e com isso desmatando cada vez mais. Então acho que essa é a principal base agora para falar sobre essa questão da agricultura né, na Idade Média e por que deu tudo o que deu, né? Essa ideia de você desmatar rodo, também se tem a questão de você drenar pântanos. Então o ser humano ele foi cada vez mais tendo controle sobre a natureza e com esse controle começou a se utilizar dessa, dessas formas diferenciadas de conseguir se assentar e, colo, e colocar plantações. Então, como eu comentei, desmatamento e irrigação de pântano principalmente. Acho que são os dois mais comuns e mais fáceis de lembrar agora para mim.
0: Enquanto você estava falando, como sempre eu fui anotando algumas coisinhas, <risos> é, você disse antes, né, na sua primeira fala, você retratou a peste negra a gente sabe como que alguns vírus e bactérias e afins, eles entram em contato com o ser humano. Principalmente hoje, a gente tem essa noção, né? Principalmente o coronavírus aí, que é a pandemia que a gente está vivendo neste momento. E a peste bubônica, ela veio nesse contexto aí da crise do século XIV, justamente no momento em que as pessoas estavam... É, desmatando e estava tendo uma mudança climática é, bem louca né? e a gente sabe hoje que isso está extremamente ligado uma coisa na outra eu fiz um trabalho no penúltimo semestre da faculdade, se não me engano foi o penúltimo ou último, enfim, sobre o professor deixou o vento livre, agora eu nem lembro que matéria que era, enfim eu, a, o meu grupo escolheu sobre o hábito de limpeza do brasileiro foi o melhor trabalho que eu fiz na faculdade de verdade, assim, foi muito, muito gostoso de fazer e de descobrir as coisas, e talvez eu grave um episódio sobre este trabalho e a gente retratou o hábito de limpeza dos europeus, os, o hábito de limpeza dos africanos e o hábito de limpeza dos indígenas, né? E, e com e a gente chegou à conclusão de onde veio esse hábito de limpeza do brasileiro, porque se o ouvinte está aí é, e, e já viajou para o exterior principalmente para alguns países aqui da América Latina a gente se entender né que assim o brasileiro é muito limpo perto das outras nações é, é uma coisa de louco é sério é, é muito muito estranho quando você sai do país e, e se depara com uma situação de não limpeza de, de não ter o hábito alguns hábitos de higiene que nós consideramos básico, assim, é uma cultura totalmente diferente. E quando a gente levantou os dados dos europeus, foi muito louco, porque... É, a gente entendeu que as pessoas não tomavam banho, que as pessoas não tinham hábito de higiene, que as pessoas não escovavam os dentes, que as pessoas não lavavam o rosto, elas passavam. Os nobres passavam vinho branco no rosto para limpar é, a sujeira do rosto, assim, e o, as pessoas mais pobres, os pebleus, eles passavam vinagre. Imagina passar vinagre no rosto. Então. Junta, desmatamento, falta de higiene e não ter saneamento básico, né? Porque é importante a gente ressaltar isso, que saneamento básico é uma coisa bem recente. E se a gente for falar de Brasil, a gente pode falar da Carlota Joaquina, que é, é ela que colocou aí uma das primeiras leis, né? O Henrique adora falar disso, eu sei disso, Henrique. Pode abrir o microfone, o microfone e falar da Carlota Joaquina.
1: Ah, eu, eu adoro mesmo, eu adoro <risos> essa história. Maravilhosa, no nível assim.
0: Conta aí, conta aí essa história, vai.
1: O que acontece? Quando a Carlota Joaquina ela chegou no Brasil, junto com seu marido, Dom João VI, tudo mais, vindo de Portugal para o Brasil, ela estava com seu cavalo, porque ela gostava muito de andar a cavalo, então ela estava com seu cavalo andando pelas ruas do Rio de Janeiro, que não tinha um saneamento básico de metrópole, porque afinal nós éramos uma colônia, então ela estava andando pelo seu cavalinho e tudo mais, e ela foi surpreendida com um balde de cocô jogado nela. Por quê? Porque não se tinha saneamento básico naquela época. Então não se tinha muita ideia de saneamento. E principalmente em lugares tão periféricos como colônia. Por exemplo, quando você pensa Portugal no século XIX, Portugal já tinha passado por uma reforma muito modernizadora. Então ela já tinha passado por essa questão de limpar a cidade, deixar ela com um mínimo de saneamento e tentar impedir que as pessoas joguem cocô e xixi pela janela de casa. O que acontece? Ela ficou pistolaça, pistolaça com, com aquele, com o que aconteceu, voltou direto pra sua, não lembro agora se já era a casa deles é, fixa ou não, mas voltou pra falar com o Dom João VI e falou pra ele que não, mas a gente tem que a gente tem que mandar o cara, a gente tem que, como é que é? a gente tem que executar o cara, eu não posso fazer sabe, um negócio de desrespeito e tudo mais e aí o Dom João VI ele decidiu abaixar, baixar uma lei chamada de lei Água Vai o que é a Lei Água Vai? Quer dizer, a gente chama, né? Não sei se esse é o nome exato dela. A Lei Água Vai é que você pode continuar jogando seus dejetos pela janela, não tem problema. Desde que você abre a janela e grite, Água Vai! Aí você joga. Ou seja, a pessoa sabe que ela não vai passar, não é legal passar por baixo, porque senão você vai ser, tomar um banho de cocô. Aí é aquilo, se você pegava, se você fazia isso daí uma vez, jogar sem falar Água Vai, você sofria uma advertência. Uma segunda vez você era detido. Uma terceira vez você era preso. Então era essa questão de que... Eles tinham que ter um pouco mais de noção. E não higiene. Porque como eu falei, continua jogando o cocô para fora da janela. Isso vai mudar só... Cara, isso vai mudar só, se não me engano, na República. Com a reforma do Pereira Passos. Que é quando tem essa também a modernização do Rio de Janeiro. Acho que só aí que muda de fato a noção do Rio de Janeiro tão forte, assim, em questão de saneamento básico. Porque, né, até lá a gente tinha peste bubônica correndo lá solta, malária, febre amarela. Então, várias doenças que estavam correndo soltas. Varíola? Varíola, verdade, varíola é uma boa. Quer dizer, varíola não é uma boa, mas varíola foi uma boa, (risos) (risos) lembrança. Mas é isso, então, tipo... Isso continua por praticamente 100 anos até ter de fato uma modernização que institui esse treinamento básico e tudo mais no Rio de Janeiro. Eu estou falando do Rio de Janeiro porque né, a cidade principal era a capital, então porque outras cidades obviamente também sofreram essas modernizações.
0: E eu acho importante a gente ressaltar que, já que falamos do Rio de Janeiro e dessas reformas, entre aspas, sanitárias, que qual foi o contexto da revolta da vacina, né? Que, na verdade, a vacina só foi uma cereja no bolo, né? Que, realmente, as pessoas queriam modernizar o Rio de Janeiro, queriam europizar, né? Vamos dizer assim, alargar as ruas e, e, realmente, para inglês ver, né? como que a capital brasileira era bonita e aí começa começam a destruir os cortiços começam a destruir as casas mais pobres que olha só que coincidência eram de pessoas pretas né que a, a gente está falando da primeira década do do século 20 então tipo assim Querendo ou não, foi ontem. E, e as pessoas começam... Aí que começa o surgimento das favelas também, né? E as pessoas começam a ser expulsas das cidades. E, e é isso que eu tinha pra falar. Sobre a revolta da vacina e essa questão higienista. 114 e gente, 14
1: anos atrás.
0: 100, apenas. Se a gente pensar num período histórico, isso é, foi ontem. É. E as pessoas aí ficam falando que não precisa ter cotas sociais e políticas de acesso e eu tenho preguiça desse assunto.
1: Então, assim, calma aí, é assim, vale a pena lembrar, que eu já essa questão da vacina e tudo mais, que vacinar as pessoas era importante, era, de fato, era necessário, mas entrou no meio desse turbilhão que eu comentei do, do, do Pereira Passos, da reforma Pereira Passos, que é o que a Jana comentou agora sobre... Modernizar Rio de Janeiro e deixar ele mais bonito então, Tanto que é praticamente a mesma reforma do, É praticamente a mesma reforma que o Napoleão III fez na França Lá no meio do século XIX Mas é uma coisa legal comentar sobre isso Da, da revolta da vacina Que assim, fugindo muito do tema né? A gente Tava falando de Idade Média e agora está a revolta da vacina é, é,
0: Com a gente assim, é assim mesmo
1: a gente acaba vendo na Revolta da Vacina a questão muito mais forte de como você vai fazer essa essa vacinação. Então a gente tem o Estado completamente impondo essa vacina sem explicar o que é a vacina, sem deixar claro para a população o que é. Então é bem legal a gente tentar também fugir da ideia clássica de, de Revolta da Vacina que era um bando de gente burra que não sabia de nada e que estava se revoltando contra algo bom que o Estado queria fazer. Não, era uma galera que não entendia o que estava acontecendo, era uma galera que não sabia o que era uma vacina, muito, muito assim, né? Porque o Estado não se preocupava em ensinar. É, eram pessoas que estavam com medo porque elas estavam sendo jogadas para fora de suas casas, como você comentou, dos cortiços, e que chegava o, o, o agente sanitário na porta da casa e atrás dele vinha junto a junta polícia. E se você não fosse vacinado, a polícia ia chegar, ia descer o cacete em você, ia te vacinar, ia pegar, abaixar a sua calça, colocar uma vacinação na sua bunda, que na época era uma questão muito mais complicada do que hoje em dia. É, ia fazer isso com sua filha, com sua esposa, com seu filho. Então, para um homem do começo do século XX ver isso e não entender o que tá acontecendo, para ele isso era visto muito como uma questão de afronta, sabe, a...
0: A honra, moral mesmo, Isso,
1: né? a honra é a moral dele. Era uma coisa muito errada. Então, é uma coisa que a gente compreende o porquê. E isso é importante a gente comentar, justamente. Porque não foi feito por pessoas ignorantes. Foi feito por pessoas que não queriam sofrer uma, co- uma coerção do Estado. E de um Estado que não queria ensinar para eles o que era isso. Tanto que, se não me engano, a primeira, a primeira política de saneamento de saúde que a gente tem no Brasil, que é visto de baixo para cima e não de cima para baixo... É só como o Carlos Chagas é bem depois desse evento. Então o, o que o Valdo Cruz fez era muito essa questão de política assinamento de cima para baixo. Então ah, a gente vai falar para elite o que é e os de baixo foda se eles não vão saber porque eles não sabem eles são ignorantes. Não, você precisa ensinar para as pessoas. Você precisa mostrar para as pessoas. Você por exemplo hoje em dia você precisa mostrar para as pessoas o porquê que a vacina demora para sair. O que é uma vacina? Então aqui lá demora para sair porque tem três estágios de de teste, eles precisam ser feitos com muito tempo de, de triagem porque é preciso saber se ela é realmente segura porque não vale a pena você colocar uma vacina em uma pessoa para poder ficar curada de coronavírus e ela acabar tendo algum outro problema muito mais grave nem que seja uma semana depois ou um mês depois a pessoa pode acabar tendo isso então é muito importante a gente ter essa noção de precisa de políticas públicas que ensinem e demonstrem para as pessoas de uma forma boa o que, é, o que é a vacina. Então, precisa ter um agente de saúde, uma pessoa de biomedicina, uma pessoa de medicina, de biologia, junto com alguém de humanas, mais de antropologia, sociologia, história, para poder compreender como chegar, como a mensagem pode chegar nessas pessoas. Então, acho que eu só queria trazer essa questãozinha aqui sobre a da vacina que eu acho importante.
0: só a gente pensar que hoje... 2020, as pessoas estão com medo de se vacinar contra o coronavírus e além de ter uma onda negacionista aí de pessoas bem loucas das ideias, é, sendo anti-vacina os movimentos anti né? Você imagina e, e não tem nada a ver, né? As pessoas anti-vacinas elas são loucas mesmo, ponto. E as pessoas que estavam vivendo ali no século 19, no século 20, perdão elas realmente não sabiam o que estava acontecendo... né? o Estado não comunicou... É, outra coisa que eu peguei aqui na sua fala... enquanto você estava falando do Egito... e do cocô do hipopótamo... <risos> é, foi o, a questão do Rio Nilo... né? que o Rio Nilo... ele gera brigas até hoje... Né, quem vai do, isso no contexto contemporâneo, quem que vai dominar o Rio Nilo, estão é, tentando fazer uma barragem lá, isso criou é, vários conflitos ali na, na região, entre o Egito, o Egito entre a Etiópia, e até que levou o, o primeiro-ministro a levar o, o Nobel da Paz, no, que é o Abiu Amade Ali... se eu não me engano... é esse o nome dele... não sei se é assim que se pronuncia... ele ganhou o Nobel da Paz... porém... ainda continua... os atritos... continuam os atritos na região... sobre quem vai receber mais água do Rio Nilo... porque... o Rio Nilo... ele não desce... ele sobe... então a gente pega ali... a Etiópia... o Egito... ele corre de cabeça para baixo... do que você está vendo no mapa... É uma coisa muito louca. É então, muito bizarro. Gente, ia falar é, isso, é muito, muito louco os, A maioria dos rios do Brasil também são assim, se eu não estou enganada. A gente pensa que ele está descendo, na verdade os rios estão subindo, né? Então, pensa como que, que era muito, muito no, no, não à frente do seu tempo, porque isso não existe, mas pensa como os caras eram tops de desenvolver uma agricultura nesse sentido, né? de se se sedentarizar a esse ponto de que eles criaram um dos maiores impérios da antiguidade, né? Estou falando dos egípcios, no caso. E se a gente pensar, eu estava falando isso com o Vinícius esses esses dias aí, sobre quão quão alto era o nível de tecnologia dos índios latino-americanos, né? Se a gente pegar ali, como era desenvolvida a agricultura na na região do Peru, por exemplo. Os caras estão a 3 mil metros de altura. Como que vai desenvolver um um pé de alface, sabe? Então, era era em um lugar que neva e faz calor a 40 graus em um único dia. Então, é importante a gente também sair desse campo europetizado que a gente estuda na, durante o período da Idade Média e a gente também conhecer outras culturas no, no campo agrícola, né? É, era isso que eu tinha para falar neste momento.
1: Assim, é uma coisa muito legal essa ideia e eu é uma coisa muito legal isso que você comentou. E assim, ninguém aqui está tirando a genialidade de se criar aquedutos, por exemplo, como eu falei em Roma. É genial. Mas o que a gente tá falando é que as pessoas, elas precisam começar a olhar que tem outras coisas tão geniais quanto em outras sociedades do mundo. Que, se não, já vai chegar a gente reclamando, falando que, ah, não, porque vocês falam sobre Zé, mas vocês não falam sobre as grandes invenções do Ocidente. Não, a gente fala. Só que a gente compreende que existem outras coisas junto. Então, é essa a questão. Uma coisa que eu lembrei agora, que você comentou, quando você falou sobre a peste negra, né? que é essa questão do desmatamento e da parte ambiental, é com a peste negra não é tão ligado à origem em si como é com o coronavírus por exemplo. a peste negra ela está muito mais ligada com as relações sim, sim. comerciais,
0: sim, né? então sim. Por isso que eu falei da limpeza, inclusive, né? Porque a gente não a, ainda não se sabe, né? Não sei se um dia chegará a saber, porque faz tantos anos isso, é, qual que é a origem real da, da peste negra, né? Pensa-se que é a pulga que estava em cima do rato, que não sei o quê. Então a gente consegue imaginar o quanto a Europa era limpa, né, galera?
1: É, então. É, mas, mas, assim, é uma coisa muito interessante, que além de sair parte da, da, da limpeza que você comentou, a gente também tem a parte de comida, né? Porque, pensando, pessoas malnutridas, pessoas que não têm comida, não têm nada para se alimentar, elas não vão conseguir se estar saudáveis para poder combater um vírus. Tipo, não vai ter anticorpo, não vai conseguir produzir muita coisa. Então, o que acontece? Quando a gente tem essa crise ambiental que leva à queda de produção, então, por exemplo muitas chuvas em uma região que é aquilo, tipo, ah, mas por que que tá chamando tanto, tanto nessa região? Porque você está plantando em um lugar que não era para estar sendo plantado, você está plantando em um lugar, tipo, eu vou pegar aqui um exemplo, assim, muito X, mas pensa que alguém vai e desmata a Amazônia. Pensa, né? Tá acontecendo. Pensa,
0: mas... só pensa.
1: É, então. <risos> que mas, coisa lá, que tipo, seria, não? É, desmata a Amazônia, beleza. Aí, a gente... Não sabe que tem uma parte da Amazônia que chove bastante Pensando que ela é muito úmida, é uma floresta muito úmida E aí você não consegue plantar as coisas Você não consegue plantar nada direito ali, por quê? Ah, porque é muito úmido, porque chove muito É, seu idiota, porque lá não era pra estar sendo plantado Lá era pra ser uma <risos> outra, um outro tipo de flora, um outro <risos> tipo de clima Não é pra plantar banana, meu brother, não é pra fazer isso
0: A gente com a banana de novo, né?
1: É, porque nós somos a República das Bananas.
0: Ah. E eu... <risos> é, Grande Brasil.
1: Falou...
0: Grande Brasil, amado Brasil. É, você falou sobre não ter... O pessoal não estava forte o suficiente, né? É, nesse sentido para combater alguma doença, né? E aí eu lembrei que no auge da pandemia, nosso querido presidente... Jair Messias Bolsonaro... publicou em suas redes sociais... para as pessoas fazerem um jejum... no no campo religioso mesmo... para as pessoas ficarem um dia inteiro sem comer... para combater a pandemia... e também tivemos no meio da da pandemia... e aí eu não posso falar com tanta clareza sobre o assunto... porque eu não sou grande conhecedora... o mês do Ramadã para os muçulmanos... mas assim... o mês do Ramadã para os os islâmicos muçulmanos... é uma coisa um presidente publicar em, sua, em suas redes sociais para as pessoas pararem de comer para Deus atender o pedido para acabar com a pandemia no Brasil, é tipo assim, gente precisamos comer, sabe? Tipo, se a pessoa pegar coronavírus, ela precisa estar forte o suficiente para combater o vírus no corpo dela, né?
1: Mano. <risos> ah! Desculpa para o seu editor, mas não tá, é muito é muito idiotice, é muito... Ah, tá. É assim, é simplesmente... Nossa, desculpa, ouvintes, o editor, eu não queria assustar vocês, mas eu vi isso também de gente comparando o ramadã com o que o Bolsonaro falou, pra não falar outra, outra coisa. Minha gente, o ramadã é uma coisa cultural, uma coisa importante, uma coisa religiosa. Ela não... E é assim, você não fica um dia inteiro sem comer.
0: Um, exato. Um Vamos pesquisar o que é o Ramadã primeiro,
1: né? Exato, não fico o um dia inteiro sem comer, não fico o um dia inteiro sem tomar água. Não, você tem momentos que você realmente não pode comer tal coisa, não pode beber água. Assim, eu também não sou um grande conhecedor. Para quem quiser saber mais, escuta lá o escuta história que eles falam da parte da Palestina, que tem um momento que eles até falam um pouco sobre o Ramadã. Mas, enfim. O que acontece? Você não tem isso. As pessoas, elas comem, elas se alimentam, elas se elas não ficam o dia inteiro sem comer, vamos colocar assim. Agora, o que Bolsonaro fez, como você mesma falou, é incitar as pessoas a estarem de desnutridas, ainda mais com tudo o que está acontecendo, com o aumento de preço, com. Nossa, é. É assim, é uma pessoa completamente desprezível. É realmente querer matar pobre. Porque. Porque o cara que é rico não vai parar de comer, porque ele, porque ele tem comida. Agora a pessoa que é pobre vai ouvir isso e vai pensar ainda mais, tipo, não, legal, é uma boa ideia, porque se ele falou, ele sabe. Tem muitas pessoas pobres que acabam apoiando o Bolsonaro por desinformação, É né, uma coisa que a gente precisa combater inclusive, trazendo informação para as pessoas. Assim como também para a pessoa com dinheiro, porque, né, desinformação é uma coisa normal para todo mundo. Mas é necessário trazer para as pessoas que, gente, você tem que comer para estar forte, para você poder combater o vírus. Da mesma forma que a gente tem que ensinar para as pessoas que o preço do arroz aumentou não só por causa do auxílio emergencial. Se fosse só auxílio, tava de boa. Aumentou por mil outros fatores em questão de política externa do tipo a gente vender praticamente toda a nossa produção de arroz nacional, que não teria um preço tão grande, para poder ser consumido nacionalmente para a China, para os comunistas, que Bolsonaro adora falar que é contra. Então, assim, é. É uma questão de percepção e que eu fico muito irritado quando falo sobre essa questão do Bolsonaro porque é, é idiotice num nível, mas num nível, num nível.
0: É difícil ser brasileiro nos dias atuais. Henrique, diz aí quais foram as consequências de todo aquele rolê de desmatamento, de mudança climática que ocorreu lá na crise do século XIV. O que que trouxe de... As pessoas ficaram conscientes? Nunca mais desmataram nada? Pessoas passaram fome? O que rolou?
1: É, eu vou começar falando aqui Qual que é a minha base para eu falar o que eu tô falando agora Sobre o século XIV Sobre tudo mais Eu tô usando um livro do George Duby Dois livros, na verdade, do George Duby Que é um historiador medievalista e tudo mais Que chama Economia Rural e Vida opa, Economia Rural e Vida no Campo no Ocidente Medieval volume 1 e 2 é, eu, Por que eu tô falando isso daí? Porque eu acho que é importante passar a fonte Porque eu odeio quando alguém fala que Não, porque muitos historiadores falam que No Egito se comia cocô Tipo, não fala nada, não fala ninguém Você só tá soltando uma informação Me falando que tem base, mas você não tem base nenhuma <coughs> Castanhari é... <risos> Enfim <risos> é, O que acontece Quando a gente tem essa crise climática E essa problemática nos campos, né? vamos colocar assim, como os campos ficando inférteis muitas vezes, porque você planta demais um lugar, a terra não fica mais boa para ser plantada, e além disso ainda tem chuva e crise climática e tudo mais, como estou comentando. Você acaba tendo que sair daquele lugar, porque a terra não está, sendo mais, não está mais servindo para o propósito dela. Mas, qual que é a questão? A gente vê, vou até pegar aqui uma citação do Dubi. Ele fala que não é impossível o Ocidente ter entrado por volta de 1300 num longo período de adversidades climáticas que poderia explicar em parte o retorno, das, o, retorno da, o retorno das carências alimentares e o abandono de certos territórios. Está na página 177 do volume 2. O que isso quer dizer? Quando ficou impossível de se plantar, ou seja, quando não tinha mais como ter subsistência no lugar, ele acaba as pessoas têm que sair de lá. Então, há uma, um meso do rural muito grande nesse período. Então, as pessoas saem dos campos e vão para as cidades. isso acaba fazendo com que, nos campos, as pessoas elas tenham que produzir mais, com menos, né, com menos elementos para poder ajudar. E, com isso, para estarem produzindo mais, elas estarem sendo poucas pessoas ali, e os preços estarem altos por ter uma produção muito escassa, você tem um aumento de salário no campo. Então, meio que durante um tempo ficou um vai e vem, uma, uma ondulação de pessoas indo para o campo e saindo do campo. O que acontece? Você me perguntou se é, as pessoas aprenderam, se pararam de desmatar tudo mais, e não, não pararam. É, há essa retração populacional para a parte urbana, há uma dificuldade também em questão de plantação e expansão de território, muito por conta de começar a ter estados-nação bem desenvolvidos, como eu comentei, França, Inglaterra. E o que acontece quanto a isso? Quando a gente vê essa retração e essa formação dos estados durante uns dois séculos por aí, a gente acaba tendo depois uma volta de desmatamento para poder plantar, para poder produzir, muito porque se começa a ter esses modos de comércio mais refinados durante a Idade Moderna. A gente tem, nesse período, né, depois dos estados estarem mais bem colocados e tudo mais, o Renascimento, Reforma Religiosa. Então a gente acaba tendo várias questões voltadas para o urbano, para o campo. Então, por exemplo, a Reforma Religiosa, a gente vê muito a ação nas pessoas mais comuns, então os camponeses. E isso já mostra que existe ainda um campesinato muito forte, e, e, ou seja, se tem um campesinato muito forte, você tem desmatamento, você tem, aument- você tem um aumento de produção. Ainda mais em momentos de não se tinha tanto a ideia, na Idade Moderna já começou a ter melhor, mas numa ideia tão bem consolidada de como se plantar com segurança. Então, por exemplo, você tem a pessoa fazendo sem colocar um pousio, então você planta, 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 planta e você não deixa a Terra descansar. Isso acaba fazendo com que ela fique mais pobre, com que ela, não, com que ela demore mais para se recuperar. Porque esse é um fato, gente. A Terra, ela se recupera. Tipo, se a gente deixar a Terra quieta durante 100 anos, na, tipo, a, a gente ser humano, deixar o planeta, o planeta Terra quieto, uma boa parte do que a gente fez de merda no planeta vai, já vai estar tá melhor. Mas o que acontece, então, a gente tem esse continuamento do desmatamento que leva a Europa a ter poucas florestas hoje em dia. Então a gente vê isso muito refletido basicamente nas políticas ambientais que países europeus desenvolvidos fazem com uma região da América, da África. Por quê? Porque eles entendem que eles desmataram praticamente todas as suas florestas por conta dessa expansão agrícola, essa, esse desenvolvimento industrial posterior, né, que você precisa ter uma produção no campo para poder alimentar uma cidade industrial, então você acaba vendo isso daí e eles precisam colocar algum incentivo financeiro nos países subdesenvolvidos, vamos colocar assim, para eles manterem a sua floresta, manterem a sua fauna, sua flora, seu bioma, e isso justamente porque eles fuderam com... Perdão a palavra, mas eles fuderam com o seu ecossistema lá. Então acho que... Não sei se eu respondi bem a sua pergunta, mas eu acho que é isso.
0: Respondeu. Inclusive, quando a gente... Nós todos, neste podcast... Nós odiamos muito agarramente o nosso presidente. Mas quando ele fala assim... Ah, a França quer se meter aqui na nossa Amazônia porque eles já desmataram tudo o que tem lá no país deles e agora eles querem que a gente preserve a Amazônia, que é o comando do mundo, blá 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 é, Não deixa de ser verdade, né?
1: Não deixa de ser verdade, mas ele tá falando isso de uma forma burra, ele tá falando isso de uma forma sim. completamente... Eu tenho muito amor esse ser humano, né? É, <risos> não, é tá certo, é que nem numa, numa, num discurso dele que ele chegou a falar também que a gente não poderia... Se tornar o celeiro da China, por exemplo. Só que a gente se tornou, mas enfim. É, Galera, é isso que ele fala. O
0: Brasil é o celeiro do mundo. E ponto é. final. O Brasil ele está no patamar que ele quer estar. O Brasil ele quer ser desenvolvido desta forma que ele está sendo desenvolvido. Por quê? Porque aí não dá chance para, uma, para, para mais pessoas produzirem. Né? Aí a gente não tem uma reforma agrária, que a gente já explicou aqui ou no podcast do Henrique, não me recordo, foi no podcast do Henrique que eu estava falando de ditadura lá. Nós não temos uma reforma agrária por pura burrice e egoísmo dos burgueses brasileiros. E é isso. A Europa inteira passou por uma reforma agrária. Estados Unidos passou por uma reforma agrária. Isso está no campo capitalista do desenvolvimento.
1: Só lembrando, galera, a gente consome o que... A gente tem duas formas de consumir produto agrícola aqui no Brasil. Ou importado, então geralmente é esse arroz de 50, 60 reais que está começando a aparecer agora. 60 foi exagero, vai, mas 40, 50 reais que está aparecendo agora. Ou de pequenos produtores. Então a gente pode colocar que o que alimenta a cidade brasileira hoje em dia, o que alimenta a gente no geral é a pequena produção. Não é os grandes, não é essas empresas que estão fazendo desmatamento na Amazônia, no Pantanal que estão estragando completamente o nosso ecossistema. Já foi comprovado, inclusive, eu não vou lembrar agora em qual canal de notícia eu vi isso, mas na verdade foram vários, foi BBC, ao país, tudo mais. Se a gente colocar na ponta do lápis a questão de economia e de ganho, de lucro que a gente vai ter, a gente desmatando a Amazônia, a gente desmatando no, todas as nossas florestas para poder ser uma grande produção de soja, soja, arroz, feijão, seja o que for, pra fora, a gente vai ter muito menos ganho do que se a gente mantivesse os nossos biomas seguros e salvos então a gente tá gastando dinheiro e gastando mundo e gastando toda a nossa diversidade diversidade ecológica por pura burrice, a gente não vai estar tá ganhando mais, mais dinheiro com isso então, assim, é fogo isso, sabe, não dá literalmente é fogo isso <risos>
0: Sem falar que você você retratou vários pontos, mas como que o trabalhador desta área também é tratado, né? Hoje eu estava ouvindo um podcast do Joio e Trigo e eles estavam falando da produção de ovo brasileira. E tipo assim, os caras trabalham das seis e meia da manhã à meia-noite. Então, assim, o que, que a gente está comendo, sabe? Que produto que a gente come, que produto que o Brasil produz que é exportado. Por que, que a gente não fica com a melhor qualidade dos nossos produtos, sendo que o nosso solo está sendo desgastado, a nossa mão de obra trabalhadora está sendo desgastada e não está sendo bem remunerada. Os nossos animais estão sendo, eles nascem e morrem para puro consumo, para puro, é, o capital né, e e isso interfere grandiosamente na nossa nossa biodiversidade, que é a produção de animais para o consumo, então assim, vamos colocar um pouquinho a mão na consciência, né, Henrique tem mais alguma coisa para falar sobre a crise do século XIV?
1: Olha, sobre a crise do século XIV, eu acho que não se tem muito o que discutir nessa questão climática, porque é muito básico, é isso que a gente já comentou. As pessoas estavam se expandindo na sua visão agrícola, então a gente tinha desmatamento de floresta e tudo mais, criação de plantação, muitas vezes lugares que não eram boas nem a plantação no começo. Se tem essas crises climáticas, se tem a peste negra, se tem as guerras que dizimam campos, que pra quem não sabe é uma prática muito comum de guerra, o negócio de terra, terra arrasada, que é você destruir toda uma plantação, ou melhor, toda uma terra que seria de plantação, pra que seu inimigo não tenha como se colocar lá e se alimentar. Então, por exemplo, isso é uma prática muito comum que a gente viu da União Soviética contra a Alemanha na Segunda Guerra Mundial.
0: Sim, isso é uma prática de genocida, inclusive.
1: Uhum. E aquilo, tipo... Essa questão da Segunda Guerra Mundial, a gente entende por que porque, porque a União Soviética fez isso que estava sendo atacada. Então, mas o que acontece. Então a gente tem essa visão de terra arrasada e as pessoas não tendo como plantar, o que comer tudo mais. A gente teve uma percepção de aldeias que sumiram da, do mapa, assim, por conta disso. Então, tanto que o Dubi também aponta no livro essa, essa modificação ele chega a falar um momento que tinha uma aldeia que começou com 10 famílias e em menos de 100 anos isso em 1200 e pouco, em menos de 100 anos então já 1300 com tudo que está colando, não se tem mais uma uma aldeia lá não se tem mais uma aldeia lá então a gente vê essa isso, isso acontecendo das pessoas morrendo de fome, morrendo de peste, tendo que sair de suas casas e se, e se alocar em outro lugar é muito complicado e mostra que a gente precisa conhecer o nosso passado para saber como que a gente chegou aqui e é o que a gente está falando é como que a gente percebe como que a gente percebe essa essa prática de dar dinheiro para países subdesenvolvidos da América e da África e tudo mais para manter suas florestas, porque a gente sabe que muito tempo atrás a Europa dizimou as suas florestas, o seu, a sua biodiversidade. Então acho que não tem muito o que falar sobre a crise do século XIV além disso. É bem, é, é bem básica, tipo, assim, sem se aprofundar muito nas questões políticas do, de França, Inglaterra e tudo mais.
0: Então é, é isso, né? Eu quis colocar esse episódio como primeiro para abrir aqui nossa minissérie Eco Outubro para mostrar que desmatamento e e mudanças climáticas provenientes de desmatamento não é uma coisa nova, né, tanto que estão o nome do episódio você já viu que aconteceu no século XIV. Então eu só queria falar mais uma coisa sobre a Idade Média, que era muito louco, né, a gente pensa assim idade das trevas, mas a gente já falou aqui que a gente precisa parar com esse paradigma da idade média que foi a idade das trevas, mas como era difícil viver naquela época, as pessoas não tinham muito o que comer, dependendo da época, porque a gente precisa pensar também que a idade média, ela durou mil anos, então é um período muito longo, é muita história, são muitos países... por mais que a gente estude mais a Europa continua sendo muita coisa para estudar sobre este período então assim tinham muitas guerras e e fome e doenças e e falta de higiene então as pessoas conviviam com a morte muito era tipo algo cotidiano então era difícil mesmo tanto que a primeira iniciação científica do Henrique foi retratando a questão do riso né, na Idade Média é, você quer falar alguma coisa sobre isso Henrique pra gente fechar o assunto
1: eu acho legal falar duas coisas sobre essa questão da idade média e o riso é, a primeira que é sobre a visão da idade média em si a idade das trevas tudo mais é assim, uma coisa muito interessante de se comentar sobre alimentação na idade média a alimentação como eu comentei acho que no começo do podcast ela é basicamente de pão então a gente não tem a, o consumo de carne é tão forte. E eu não tô falando isso daí fazendo uma propaganda vegana, vegetariana, porque a Jana sabe muito bem que eu não sou. É, ela tenta me converter há anos.
0: <risos> Mas... Não dá certo, galera. Desisti dele já.
1: É, eu, eu falo que... Eu entendo todos os argumentos, eu não tiro os, os argumentos... Principalmente o argumento de capital que ela já comentou... Mas que eu acho que precisa ter um sentimento muito forte dentro... Para poder parar de comer carne... E eu não tenho isso, infelizmente... Eu digo que o, o, o problema está em mim... Não, no movimento, não na ação... É, mas essa visão de ter uma base, agra, uma base agrícola né, de alimentação... É interessante quando a gente pensa que a carne era voltada só para os nobres. Então a gente tinha espaços de caça específico para os nobres. Então, por exemplo, tal floresta você não pode caçar. Você não pode pegar carne, porque tal floresta é do nobre. E quando a gente tem essa, essa expansão agrícola né, nos, nos feudos, vamos dizer assim, então nos dos senhores feudais, eles começam muito irritados a permitir que os camponeses façam isso. Porque eles tinham que perder o espaço de caça deles. Isso é uma coisa muito engraçada. Eles começaram muito irritados. Aí quando eles começaram a a ver que, peraí, se eu der pra esse cara tal terra a mais, eu posso cobrar dele mais taxa. Então ele vai me dar mais coisa que ele plantar. Então eu vou poder ficar aqui sentado sem fazer nada. Só coçando, né? Coçando minhas, minhas feridas sujas, que eu não tenho higiene. É eu vou me aproveitar disso daí. Aí tinha toda essa questão de que, por exemplo, o pão. Que tipo de pão o nobre comia? Pão branco. Então era feito de trigo. Que tipo de pão que o, o camponês comia? Se não me engano o nome era pão preto, ou pão... Eu não vou lembrar agora o nome exatamente. Mas era um pão feito de aveia, milho, centeio. E a gente vê isso, a gente acha... Tipo, eu, eu acho muito interessante lendo para estudar para esse programa essa nessa questão dos nobres eles terem essas regalias e eles se aproveitarem, né? como a gente sabe muito bem, a classe dominante sempre vai se aproveitar da classe dominada. Mas vê que a gente está passando por uma coisa muito similar hoje em dia, que as pessoas que, e como a Juna falou, as pessoas que estão sendo camponesas, elas simplesmente estão sofrendo com tudo o que está acontecendo, enquanto os grandes donos de os grandes donos de indústrias agrícolas e pecuárias e tudo mais, eles estão desmatando a rodo, destruindo tudo. É, eles não eles não ajudam nada para o no, nosso desenvolvimento nacional e eles deveriam ser guilhotinados, a gente sabe muito bem, eu acho que posso pegar a fala do nosso querido José dos História no episódio que você fez sobre a independência do Brasil. Que ele fala que a guilhotina precisa voltar à moda. E que a invenção mais maravilhosa já é criada pela humanidade. Eu concordo.
0: Eu também concordo. Então,
1: é, maravilhoso. Então eu queria só apontar essa questão sobre a, base, sobre a base alimentar. E sobre riso na Idade Média. É falar que ele era uma coisa muito complicada. Porque tinha uma questão religiosa de você não demonstrar muitas emoções. Então você demonstrar o riso. Você tá assim, fazer um um apanhadinho só para falar uma coisa interessante a ideia de que nós somos feitos a imagem de Deus, certo? ok, a gente está tendo então o rosto que Deus nos deu quando a gente ri, quando a gente gargalha, a gente acaba deformando essa, essa imagem perfeita de Deus então a gente consegue perceber em várias construções em várias artes na arquitetura da Idade Média então de igrejas ou em artes realmente de pinturas Que o riso é visto como algo que o demônio faz as pessoas não Então a gente tem a ideia do padre sério e do riso como algo subversivo E, no, e na crise do século XIV é muito interessante que o riso ele muda completamente Ele vai de um riso bom, então por exemplo que, que a minha pesquisa foi sobre o carnaval na Idade Média Que era um momento de festividade ele muda de uma ideia de felicidade no, durante o período da da Baixada de Média, nessa ideia do carnaval e tudo mais, para uma coisa mais cínica, então vira um riso cínico no século XIV, com toda essa ideia da, da nação eterna né, que a gente vê, que tem a igreja católica colocando toda a ideia de culpa cristã em cima dos, dos fiéis, com a peste negra, com a fome, com as guerras... Que, inclusive, alguns pesquisadores... Esse eu vou falar alguns que eu nunca cheguei a ler um texto específico sobre isso. Mas eu conheço a linha de pensamento. Que alguns historiadores e teólogos, eles compreendem que... A visão que a gente tem dos quatro cabelos do Apocalipse, da Bíblia... Podem ser rastreadas... A, a versão que a gente conhece hoje em dia, né? A mais moderna, vamos dizer assim. Podem ser rastreadas para esse período da Idade Média. Então... Não só século XIV, porque isso é uma coisa que acontecia direto, né? Ter guerra, fome e peste. Mas que a gente acaba tendo essa visão da da morte, da fome, da peste. Tinha o que a gente conhece. Então é guerra, fome, peste e morte. Então a gente consegue rastrear mais ou menos essa visão moderna para o século XIV. Que tinha um deles, se não me engano, era fome. Não era fome, era conquista. Então a gente pode rastrear mais ou menos para esse período. Então acho que é isso que eu posso trazer. Eu falei as coisas um pouco confusas hoje, eu estou muito... Esse calor não me ajuda a pensar de forma tão clara. Então de novo, perdão, perdão editor. E espero que tenha conseguido agregar, porque eu não sou a pessoa mais especialista para falar sobre esse assunto. E os próximos episódios eu sei quais são, né? Ainda não ouvi eles, mas eu tenho certeza que estão ótimos Porque os convidados são, assim, incríveis Então tenho certeza que os próximos três programas vão ser melhores do que esse Mas é isso
0: Spoiler, Só tem um programa pronto Fora esse que estamos gravando hoje O resto será tudo fresquinho E espero que seja realmente bom Vinte e poucos. Henrique, pra fechar é, já que hoje tivemos a morte do Kino, você tem alguma tirinha preferida da Mafalda?
1: Assim, eu tenho algumas na minha cabeça que eu gosto, só que eu não consigo lembrar exatamente se elas têm nome. Eu, tipo, eu não não fui um eleitor tão macido da Mafalda. Eu poderia ter sido mais, inclusive já que estudo quadrinhos, né? É, eu acho o Kino genial. Tipo. O Pouco, que eu o Pouco, entre aspas, né? Eu já li bastante Mafalda, mas um espaço muito separado de tempo. Mas o que da Mafalda é genial. E eu acho que todos os trabalhos dele são incríveis. Assim, eu não tenho uma preferida. Porque sempre que eu leio, eu falo, cacete, essa daqui é muito melhor do que a outra. Porque sempre tá dialogando <risos> com algum período, né? Então, a gente Sim. tem... Nossa, é uma arte muito crítica que ele fazia. Então, eu acho... Eu acho só que esse negócio de ler Mafalda, gente. Ler uma Mafalda que... Vale muito a pena É latino-americano é, é foda Vale muito a pena
0: Eu tenho uma preferida Não sei se tem nome também Mas é É para fugir é, De tudo que o Kino fazia de questões geopolíticas e de críticas políticas e afins... tem uma que eu uso muito com a minha mãe... eu uso todos os dias com a minha mãe... quando ela vem com algum discurso... ou me dá alguma bronca... eu falo assim para ela... você não pode falar assim comigo desse jeito... nós somos diplomadas... mãe e filha no mesmo dia... Eu acho genial. E ela fica sem argumentos, porque é a mais pura verdade. Então é isso. Você tem alguma dica sobre o assunto? Sobre, sobre a crise do século XIV? Sobre idade média que você queira compartilhar com a gente?
1: Ah, assim, uma dica que eu acho legal para quem quer ver sobre a idade média para quem quer ler mais uma coisa técnica é o livro do Dubi mesmo que eu usei como base que é o, o vou falar de novo o nome Economia Rural e Vida no Campo no Ocidente Medieval. É, o Dubi é um cara que ele escreve sem ser muito prolixo, que é raro pra historiador. A gente, conhece, a gente sabe muito bem. É, então. <risos> principalmente ele é
0: um... medievalistas.
1: É, principalmente medievalista. A gente é muito prolixo. Né, gente, é difícil. Mas ele é bem direto, ele é bem tranquilo de ler. Assim, de todos os historiadores medievalistas que eu li, ele já é mais tranquilo. É, e pra quem quiser ver alguma coisa, tipo um filme, eu vou falar o clássico: O Nome da Rosa que representa bem, assim é o mais competente, não vamos, eu não vou colocar que representa bem, mas é o mais competente representar a Idade Média de forma cinematográfica e é um filme muito bom é praticamente um Sherlock Holmes na Idade Média então as pessoas vão eu, eu acho que as, que as pessoas vão gostar porque eu gosto. Eu acho esse filme muito bom então assista O Nome da Rosa, que também tem essa questão do riso como algo subversivo, é bem interessante ele trabalha essa ideia do riso com uma Com com a religião. E acho que é isso. Dubi e O Nome da Rosa. Acho que as pessoas vão gostar. Quem procurar. Não vai se arrepender. O Dubi tem livros muito bons. E O Nome da Rosa é um filme muito bom.
0: Henrique, muito obrigada pela sua participação. Novamente. Obrigada por ser co-produtor desse desse podcast. Que tanto te ama. Que tanto te admira. E volte sempre que quiser.
1: Eu agradeço, Jana. Você sabe que eu admiro muito o seu trabalho. É simplesmente incrível. Eu também quero voltar aqui mais vezes para a gente falar sobre outros assuntos polêmicos, complicados. Eu acho que é sempre legal a gente trazer isso para as pessoas. É muito bom o seu projeto do Ecotubro. Desde, que, desde quando você chegou para mim pra falar assim, olha, eu tive uma ideia e tudo mais. O que sai desse projeto? Eu já achei incrível, é porque é muito importante com tudo que tá acontecendo, é muito atual e nós temos uma ideia de programa que vai rolar na mês que vem eu acho, né, que você tava falando uhum. eu, então vai ser muito bom eu já tô <risos> estudando faz tempo sobre, então vai ser bem legal a gente falar sobre esse assunto que eu não vou dar spoiler.
0: De programa não, de série vai ser uma série, né? É verdade e você vai ser vai... uma série. E você vai participar de todos os episódios também
1: uhum. então vocês vão me ver muito aqui eu peço perdão a alguns e agradeço a outros <risos> <risos> É, mas é isso, muito obrigado Jana você é incrível, seu trabalho é incrível eu que agradeço você ter me dado essa chance de ser co do seu podcast eu aprendi muito com você e com a forma como você faz o roteiro e lida com os convidados para eu poder fazer História podcast. então é muito bom eu fico muito feliz de estar nesse projeto com você e acho que é isso pessoal obrigado por ter me ouvido desculpa de novo editor que eu dei mais embolada no meio e espero que vocês gostem, quem quiser conhecer mais o meu trabalho, arroba história underline pop e história popcast é
0: isso então, semana que vem nós voltamos com outro assunto relacionado ao meio ambiente ainda dentro do Eco Outubro. e até semana que vem Obrigada a quem ouviu até aqui e é isso, bebam um água e comam um arroz com feijão beijo dando voz ao jovem com Pitaco um Histórico